0: Está no ar o programa Opinião espírita. espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, com a apresentação de Samuel Aguiar, uma produção da Rádio Ismael. Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. Eu sou Samuel Aguiar e estamos aqui nos estúdios da Web Rádio Ismael em Parnaíba, litoral do Piauí. Hoje com o programa Opinião Espírita, que vai conversar com você sobre a visão espírita do Outubro Rosa. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar na sua companhia. Hoje são 1º de outubro, é 1 de outubro do ano de 2020 e nós queremos conversar com você sobre a visão espírita do outubro rosa. Participe com a gente, interaja conosco, envie o seu WhatsApp para o 99574-4851, ou comenta na live que está no YouTube ou no Facebook, inclusive pedi a você que está nos assistindo que curta e compartilhe para que mais corações e consciências tenham acesso a esse conteúdo. Vamos abraçar agora os amigos que estão conosco pelo aplicativo e também pelo site da Rádio Ismael. Muita paz a você, que Deus abençoe a todos nós. Para cuidar de você que faz parte da nossa plateia virtual, a minha colega de bancada, Eline Falcão. Boa noite, Eline.
1: Boa noite, Samuel. Boa noite, amigos que nos acompanham pela nossa Rádio Ismael. Boa noite a todos também que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. E aproveite, curta, compartilhe a nossa live de hoje, o nosso programa Opinião Espírita. Nós estamos aqui aguardando a sua participação.
0: Isso aí, estamos aguardando a sua participação e também gostaríamos de contar, sabe, com a sua doação. Aponta a sua câmera do celular aqui para esse QR Code que aparece aqui, né? Aqui, Felipe, que aparece aí na sua tela. Se você está assistindo pelo celular, manda um WhatsApp para a gente para saber como você pode fazer para doar. Estamos em adequações dos nossos estúdios, na aquisição de equipamentos e nós precisamos de toda a colaboração que for possível para nos ajudar nesse projeto. A gente vai conversar sobre Outubro Rosa, e tem muita coisa para se falar disso, viu? A Aline Polilo, no site do G1, nos traz algumas informações muito ricas, nos fazendo relembrar, por exemplo, que o movimento surgiu em 1990 em Nova York durante um evento chamado Corrida pela Cura, organizado pela Fundação Susan G. Komen for Cure, Nela foram distribuídos laços rosas. Eles se tornaram um símbolo internacional da luta contra o câncer de mama. O objetivo da data é compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. E sabe o que é esse câncer de mama? É uma doença causada pela multiplicação desordenada das células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor. E uma curiosidade... Homens podem ter câncer de mama? Sim, podem ter, sim, mas é raro. Representam 1% dos casos. Em 2020, a estimativa é que sejam registrados, Felipe, 66.280 casos novos, e podendo chegar a 17.763 mortes. É realmente uma doença assustadora. Quais são os sinais e sintomas? Um caroço, um nódulo endurecido e geralmente indolor. Alteração no bico do peito, pequenos nódulos na região embaixo dos braços, as axilas ou no pescoço. Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com a casca da laranja. Saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Atenção para esses sinais e sintomas. Vamos colocar de novo. O caroço ou nódulo, endurecido e geralmente indolor. Alteração no bico do peito. Pequenos nódulos na região embaixo dos braços, as axilas ou no pescoço. Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com a casca de laranja e a saída espontânea de líquido de um dos mamilos. É sério a coisa, viu? A maior parte dos cânceres de mama é descoberta pela, pelas próprias mulheres. Atenção aos sinais do próprio corpo e o autoexame. né? Sempre está autoexaminando a mama. É essencial que as mulheres façam exame de rotina para identificar o câncer antes dos sintomas. Mulheres de 50 a 69 anos, é recomendado que façam mamografia a cada dois anos. Olha só. E nos fatores de risco, além do histórico familiar e da idade, a partir dos 50 anos, outros fatores podem ser o excesso de peso, a má alimentação, o sedentarismo, o tabagismo e o consumo de bebida alcoólica. Qual é a prevenção? Praticar atividades físicas e evitar consumo de bebidas alcoólicas. A amamentação também é considerada como um fator preventivo. É, e uma outra curiosidade é que existe no Brasil a lei dos 30 dias. Sabe o que é essa lei? Publicada no Diário Oficial no dia 28 de abril de 2020, ela determina que os exames necessários para a confirmação do diagnóstico de câncer aconteçam em até 30 dias no SUS. Então, não é só o de mama, é qualquer câncer. Mas olha só que informação. É uma lei publicada no Diário Oficial, de 28 de abril desse ano, determina que os exames necessários para a confirmação do diagnóstico de câncer aconteçam em até 30 dias no SUS. Como é que se dá o tratamento da, do câncer de mama? Dependendo da fase em que a doença se encontra e do tipo do tumor, pode haver cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e a terapia biológica. Apesar de ser uma doença grave, a chance de cura aumenta com o diagnóstico. Então, realmente vale muito a pena a gente saber disso. Agora, a Rádio Agência Nacional nos traz uma, uma, uma matéria da Lígia Souto, porque lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, eles acenderam lá uma luz, né, uma, uma lâmpada de cor rosa, a cor da campanha no Cristo Redentor. Mas um dos objetivos de ter feito isso é porque eles estão querendo, Felipe, combater a dificuldade das mulheres em ter o diagnóstico precoce, que também é, recebe destaque, por isso que eu acabei de ler aqui, que é a questão da lei dos 30 dias. A lei dos 30 dias. Então, como que faz para acessar essa lei? É o que a gente ainda precisa descobrir, mas já é lei. Tem que ser respeitado, tem que ser cumprido. Vamos ouvir a, 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 o áudio, dois minutos, da reportagem da Rádio Agência Nacional, falando, falando desse assunto.
2: Outubro é o mês mundial da luta contra o câncer é de mama e para lembrar então, da importância do diagnóstico precoce o Cristo Redentor é o ganhou a gente... nesta quinta-feira luz rosa que acorda a campanha de prevenção a esta que é uma das formas mais prevalentes da doença entre as brasileiras. De acordo com o Inca, Instituto Nacional do Câncer só este ano mais de 66 mil novos casos devem ser registrados. Com o slogan Doar Salva, lançado pela Fundação Laço Rosa a nova iluminação quer chamar a atenção para as desigualdades no acesso ao tratamento como nesta edição não foi possível reunir no monumento pacientes em tratamento, o evento contou com uma ação online nas plataformas da Laço Rosa segundo a presidente da Fundação Marcele Medeiros mesmo em um ano atípico como 2020, com a pandemia que dominou as notícias relacionadas à saúde, a causa do câncer de mama não pode ser esquecida para isso ela lembra da importância das doações que no combate ao coronavírus alcançaram mais de 6 bilhões de reais o tema da campanha desse ano doar salva é um tema que vem de contra a pandemia nós vimos aí uma expressiva participação da sociedade civil com mais de 6.4 bilhões de reais doados e agora em outubro é a hora dessa sociedade se mobilizar para doar também pelo câncer de mama doença que mata doença que se diagnosticada precocemente tem até 95% de chance de cura. Instituição sem fins lucrativos, a Fundação Laço Rosa, surgiu em 2011 para apoiar mulheres com câncer de mama. Além de divulgar informações sobre o tema, a entidade atua na sugestão de políticas públicas de combate à doença, na defesa de direitos de pacientes e no resgate da autoestima. O Outubro Rosa, que tem ações no Brasil desde 2002, ajudou a tornar o assunto mais conhecido e discutido. Dentro da campanha de combate ao câncer de mama, o Cristo Redentor é iluminado de rosa desde 2008. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
0: Tá aí. As informações da Lígia. Você conhece alguém que tem ou teve câncer de mama? Assim, próximo de você, para você acompanhar o, o passo a passo, o tratamento, você mulher que... Tem 40 anos de idade ou mais. Tem feito o autoexame da mama? Já notou alguma coisa? Está escondendo? Está com medo de ir ao médico? Tem ido ao médico? Porque, olha, eu hoje vi uma reportagem falando sobre câncer de mama que me chamou muita atenção uma frase. O Outubro Rosa serve para debater a saúde da mulher como um todo. Como que se dá o acesso das mulheres ao serviço público de saúde no nosso país? Como que se dá o processo de educação educação para a saúde das mulheres de um modo geral. Semana passada eu estava com o meu filho do meio, no centro da cidade, e passou uma menina, da idade dele, 13 anos, grávida. Barriga ali maior que ela, tadinha, pequenininha, pouquinha. Nessa idade de 13, 14 anos, e eu mostrei para ele: olha ali, Ian, a menina tem a sua idade, está grávida. Por que, que ela engravidou, Felipe? Ah, porque o pai e a mãe são desatentos? Ah, é porque ela tem um fogo muito grande? Ah, é porque essas meninas são sem vergonhas e não prestam? Eu não sei não sei, eu não sei porque ela engravidou, não seria multifatorial? Como é a educação da mulher para a saúde, para o autoconhecimento, para os cuidados do corpo? Como é que as meninas são orientadas acerca do que antigamente se chamava de menarca? Sabe o que é menarca, Felipe? É a primeira menstruação da mulher. Menarca. Monarca é o cantor de samba. Menarca. E quantas meninas só sabem o que é isso, mesmo vendo a sua mãe em casa menstruar, usar o absorvente, elas não... Quando se assusta estão sangrando, sentindo uma dor absurda de um troço chamado cólica, e em algumas mulheres os sintomas do período menstrual é, é, é diferente das demais, parece que adoecem. Eu conheci próximo a mim, não é na minha família, que era uma doença uma enxaqueca infeliz da criatura não conseguir abrir os olhos, ter que se deitar de perna para cima para ajudar a aliviar a dor, é, vomitando, umas coisas impressionantes. E só sabe quando pensa que não está ali o sangue embaixo. Porque a mãe não conversa com a filha sobre essas coisas porque só é para se falar disso quando acontecer. E a menina começa a transformar o seu corpo. E não há uma conversa, um diálogo, uma instrução. Houve muita coisa na escola, ouve, vê outras coisas pela TV, mas não, não em casa, não com quem ela confia, não com quem ela... É, teria, deveria ter mais abertura desde que as mulheres passaram a ingressar mais fortemente no mercado de trabalho porque elas passaram a ser aquelas que também sustentaram a casa porque não tinham mais marido ou porque só engravidavam e, e esses maridos não assumiam o tempo da mulher ficou muito mais delicado muito mais difícil dela cuidar de si mesma. Estou falando, Felipe, da grande maioria do público feminino, não de umas e outras. Mesmo aquelas que estão empregadas, com carteira assinada, mas que não têm, por exemplo, o transporte próprio, que precisa acordar para chegar no trabalho, Felipe, duas, três horas de antecedência porque o ônibus demora a passar, é distante ela chegar no lugar que ela vai pegar o ônibus. Nós não estamos falando de poucas mulheres nessa situação, não, são de muitas. Nós lemos aqui uma estatística preocupante que diz que, pelos dados, pelos estudos, pela experiência deles em fazerem isso ano após ano, desde 2002, nesse ano, até o fim do ano, vão ter morrido já morreram, parte desse número aqui já morreu. Outras ainda vão morrer. 17.763 mulheres. Se uma vida importa, avalie 17 mil. 17 mil. Felipe, nós temos municípios que não têm 17 mil pessoas habitantes. Município. Ou seja, o número de mortes de câncer de mama em 2020 dizimaria uma cidade, se todas morassem só nessa. numa cidade. Dizimaria duas a três municípios. Dois a três municípios do nosso país. É muita gente. Gente que tem filho, que tem marido, que tem irmão, que tem mãe, que vai, que vai sofrer, que vai, vai doer com aquilo, porque não compreende o fenômeno da morte. E não só por isso, porque a doença veio por desconhecimento, por ignorância, mas também veio por não acesso aos meios públicos de se fazer diagnóstico e tratamento a tempo. A tempo. São muitas as mulheres que, por terem que sustentar o lar, não têm tempo. Agora, também são muitas as mulheres que acham que, porque rezam muito, contam com a proteção divina, que só quem pega câncer de mama é quem é ateia, é quem não vai à igreja, é quem não vai tomar um passe, é quem não usa a pomada vovô Pedro, é quem não faz evangelho no lar, e não é verdade. Se percebeu que o passar dos anos, o metabolismo ficando diferente, o corpo ficando diferente. E o nível de vida que a sociedade passou a ter. Porque são muitas as mulheres que fumam, que bebem. Que têm uma vida sedentária. Porque o sedentário não é quem não faz nada. Um profissional que trabalha numa função que passa muito tempo sentada, ela passa o dia todo trabalhando, atendendo gente, digitando no computador, mas é sedentário, porque é só sentado. Não está fazendo atividade física, não está ali estimulando o organismo a um trabalho de manutenção da sua saúde. Esse sedentarismo é perigoso, né? muito perigoso. E aí o que acontece com isso, Felipe? Mais mulheres contraem a doença, mais mulheres morrem da doença. Mais de 5 mil municípios no Brasil. Quantos têm tratamento do câncer? Ah, aí é demais. Tratar o câncer é uma infraestrutura muito grande, exige todo um protocolo que há os municípios que não têm. Desses 5 mil, quantos, então, dispõem de infraestrutura para os exames? Como funciona a estratégia de saúde da família nestes mais de 5 mil municípios? A gente vê as emissoras de TV e rádio fazerem um esforço elas fazem programas, entrevistas, propagandas sobre o câncer de mama. Eu lembro, na minha infância, Felipe, e adolescência, era propaganda direto de umas mulheres e homens também, com um círculo assim, que ele era azul à época, né? ele era azul. Vários círculos um dentro do outro, azul porque todo mundo passou a perceber que isso estava aumentando, aumentando, aumentando. Mais gente adoecendo e morrendo. De repente, mães... É... Olha que legal. Está aí, Rubio. Apareceu aí, você perguntou, cadê a doutora Janine? Está aí ela dizendo. Muito importante a prevenção do câncer de mama. Boa noite. Muito bem, doutora. É, liga aí para a doutora Janine dar uma entrevista pra gente, ela como médica, ginecologista, não é? Nos explicar mais detalhes, né, do câncer de. Ligue aí, vamos ver se ela nos concede essa entrevista por telefone, não é? Eu é só o áudio, só o áudio. Doutora, a Ivana está entrando em contato para a senhora nos dar explicações sobre o tal. Outra coisa, Muitas têm medo de fazer o exame e descobrir que está com câncer. Mas vamos, vamos pensar o seguinte, Eline. Se descobrir, corre o risco de morrer? Corre. Se não descobrir, se não comprovar, corre o risco de morrer? Corre. Então é melhor identificar e fazer o tratamento que vai curar. O que tem de mulher que tem medo do ginecologista, principalmente mulheres, é, Felipe, de gerações passadas que nunca tiveram acesso a, gineco, a, gine, a ginecologista. Tiveram acesso a obstetra, para parir mas a prevenção, a ginecologia clínica, não iam. Eu tenho pessoas na minha família, e eu não vou dizer o nome da minha mãe aqui, que é amiga de ginecologista, é vizinha de ginecologista, mas quando passa na, lá perto do consultório, muda de calçada. Para não correr o risco da vizinha topar com ela e dizer: Ah, lhe peguei aqui, aproveite e entre aqui que eu vou lhe examinar. Porque é esquisito, ai não, vai mexer no meu corpo. Ela teve dois filhos, os dois foram é, concebidos pelo Espírito Santo. Porque, não é? Tem aí toda uma situação. E assim são muitas da geração de minha mãe que dizem logo, nas minhas partes ninguém mexe. Mas não é mexer, senhora. E às vezes, mais idosas, não atendeu não? É mesmo? A doutora Janine não quer falar conosco? Que vergonha. Doutora? Vamos lá, hashtag doutora fale. <risos> Aí, Eline, já muito idosas chegam no médico, Felipe, sangrando. Ora, uma mulher de 70 anos, 80 anos, sangrando. Todo ginecologista já fica logo assustado, nessa idade, sangrando. Não é? É delicado. É, a dona Graça está dizendo que tem tal, mas é porque a senhora não foi em médica amigo. Viu, dona Graça? Vá naquela sua amiga ginecologista, que a senhora vai ver que é um tratamento mais carinhoso. Aí a senhora, a senhora vai ficar satisfeita. Mas, gente, olha, a prevenção é fundamental. Temos plateia virtual? Vamos ver o que elas nos dizem. A mulher... Que tem seios, que já passou dos 40. Eline Falcão, o que, é que o povo está nos dizendo do Outubro Rosa?
1: E vamos mandar aqui o nosso abraço para a Torres, a dona
0: Zeila, que está aqui com a gente Seissa também. Torres. Seissa Torres, você já fez o seu exame nesse ano para prevenção do câncer de mama?
1: A Maria Adélia Ramos, boa noite a todos, que Deus nos abençoe. A Yolene Moraes.
0: Já fez, Yolene?
1: A Helenice de Paula também está aqui com a gente, a Edvana Silva. A Yolene diz que na família do pai dela já
0: teve várias primas que teve câncer na mama. A Yolene que está dizendo. É isso. Então faça bimestralmente seus exames, minha filha. Está chegando é. perto, você está vendo. A Rubia Tobias está perguntando pela doutora
1: Janine. Um abraço para a Francisca Portela. A Gardênia Matias diz que preveni, prevenir é remediar. Boa noite a todos.
0: É verdade, A Ceissa
1: Batista, boa noite. Aqui no YouTube a gente tem a Rosa Cristina, a Fátima Cardoso. E a doutora Janine também está aqui com a gente. A Ceissa disse que ainda não fez Samuel, um
0: exame. É, no mundo espiritual não precisa mais fazer, né, isso É encarnado que tem que fazer esse, esse exame. Olha lá, o tempo está passando.
1: E a gente tem aqui o depoimento da Rosa, ela que é lá de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e ela disse que descobriu o câncer quando ela colocava a camisola, se preparando para dormir. E estava, como estava no comecinho, graças a Deus, ela fez a cirurgia e o tratamento e hoje está aqui. Bem, e é a nossa ouvinte assídua aqui da Rádio
0: Ismael. Muito bom. Ela fez o tratamento e já está curada, né? Gente. Dona Zeila, a senhora faz a sua prevenção, dona Zeila? Olha lá. Tem que estar tá com cuidado. Eu, depois dessa notícia de que homens também podem ter, Felipe. Se eu não emagrecer até os 40, eu vou fazer, porque os meus são grandes, né? Vou, sei lá. 1%, vai que eu estou nestes 1%. Não é, Felipe? É preciso ter cuidado. Olha, a dona Zelia faz anualmente. Ceça Torres, morra de decepção. Dona, Dona Zeila faz-se coisa, mas a Ceixa é porque ainda não está na idade, né? De, de fazer. Não está. É só a partir dos 40, Ceixa. Mas, olha, a campanha fala, a partir dos 40, de forma regular, ele também pode acontecer antes. Ele também pode acontecer antes. Eu conheço gente que teve antes
1: já tem aqui a hashtag, hashtag doutora fale.
0: Doutora fale. Doutora Janine, explique. Ela não está mais assistindo, não? Por que ela não o telefone? Liga para o Valdizinho. Ele leva lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Georges diz uma coisa muito legal. Muito legal. É um espírito protetor. Lá em Paris, no ano de 1863... Quando ele fala de. Já marquei para a próxima semana, diz a 6, O problema é que não se sabe se ela bota lá. Não é? Que aí é só esperança. É. <risos> Dona Graça, se a senhora faz todos os exames, então faz o da mama, né? Porque da mama não precisa o traumático. Não é? Bom, mas aí ele diz aqui, ó. A perfeição não está em humilhar é, é, o corpo. Não? Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Ninguém quer adoecer. Ninguém quer. Ninguém quer descobrir um câncer. Claro que ninguém quer. Atendeu? Mas, mas é, é preciso prevenir. Prevenir com as atividades físicas, prevenir com o não consumo de álcool, prevenir com o não tabagismo, mas também fazendo, viu, Felipe? No período certo, o exame necessário. Mas o programa se propõe a analisar, assim a visão espírita do outubro rosa. Então, qual que é a visão espírita? A de que a mulher precisa cuidar desse patrimônio, Felipe, que, em verdade, não lhe pertence. Não é seu, é um empréstimo. No retorno ao mundo espiritual, a gente presta contas do que fizemos com o nosso corpo, de como nós o respeitamos, o valorizamos, preservamos. Por isso, os cuidados com a saúde são fundamentais. É fundamental que você, mulher, preserve e cuide. E é fundamental que os homens apoiem essas iniciativas, façam sacrifícios a mais de possibilitar que naquela semana, que naqueles dias, elas possam ir ao médico, fazer sacrifícios a mais de cortar a cerveja, o, o jogo, ou seja lá o que, fa que faz, para reservar um dinheiro que ela possa pagar a consultas, exames, se pelo serviço público não for possível. Isso são formas dos homens apoiarem, ajudarem, colaborarem e fazerem o seu papel de protetores das mulheres. O que foi? De, de auxiliares das mulheres. Não é toda mulher que pode pagar. Quantos homens Sovinam, sovinam o dinheiro para sua esposa? Ele sempre tem ali um trocado, que ele faz uma aposta, que ele empresta para um amigo, que ele resolve uma coisa e outra dele, do carro dele, das coisas dele. Mas para ela, ele acha que está dando tudo porque está botando o que comer dentro de casa. Estamos, Ivana, em franca campanha eleitoral para prefeito e vereador. Você quer valorizar seu voto? Quando um candidato chegar à sua porta, lhe mandar mensagem de WhatsApp, e-mail, telefonar para sua casa, pergunte a ele o que ele pode fazer, o que ele promete fazer, para ajudar as mulheres acerca da prevenção ao câncer de mama. Porque não é em outubro que as mulheres adoecem de câncer de mama. É o ano todo. Não é em outubro que elas têm que fazer exames. Em outubro, o governo do Estado manda uma carreta. Ótimo, é bem-vindo. Mas só em outubro... E o resto do ano? Não se descobre câncer de mama de janeiro a setembro, de novembro a dezembro? Não corre-se o risco de morrer nesses outros períodos? O outubro rosa é, é, é uma estratégia para aprofundar os debates. Não é para ser o período em que o poder público finalmente dá atenção ao assunto. É uma campanha para estimular o diálogo e o debate. Que bom que o outubro rosa, as eleições desse ano por causa da pandemia foram lá para novembro, 15 de novembro, metade do mês vai dar para discutir com os candidatos quais as propostas deles para ajudar as mulheres a prevenir o câncer de mama e os homens a prevenir o câncer de próstata. Porque começa pela educação pelo conhecimento, por saber da informação. O preconceito gera a tolice. Do jeito que tem a mulher que diz que não vai ao ginecologista porque ninguém vai estar mexendo nas partes dela, tem o um homem que diz, egoisticamente, machisticamente, se é que existe essa palavra, que não vai ao urologista, Proctologista, nem ao clínico geral, porque ninguém vai ficar metendo o dedo nele. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de saúde. A gente está falando de vida a doutrina espírita, e por que, que a gente quis trazer esse assunto? Porque há quem diga assim, ora, mas vocês não acreditam na imortalidade da alma e na reencarnação? Por que, que vocês estão estimulando que as pessoas se preocupem com a encarnação, com o corpo? Porque só a Deus cabe o direito de dizer quando deve cessar a nossa existência carnal. Se nós não somos favoráveis ao suicídio, não somos favoráveis também a nenhum tipo de mortificação do corpo dirigida pela própria pessoa. Nós não somos a favor do suicídio direto, botou a corda, puxou, se matou, e nem do indireto. Aqueles em que os indivíduos vão fazendo pouco caso da sua saúde ou vão envenenando-se dia a dia, com o uso demasiado, especialmente do fumo, não é? do tabagismo e da bebida alcoólica. Sabe o que a pandemia registrou de muito, muito negativo, Felipe? Enquanto todos os comerciantes chiavam, porque as vendas diminuíram, os conglomerados das indústrias e empresas de cerveja comemoraram que quadruplicou as suas vendas no período da pandemia. Quadruplicou. Tanta live musical que as pessoas achavam que tinham que curtir, necessariamente curtir aquela live, bebendo. Bebendo. E eu vi várias postagens, várias postagens, por incrível que pareça, até de espíritas. A carne na churrasqueira e a latinha de cerveja, ou a garrafinha, ou o copo. curtindo a live do cantor fulano de tal, do grupo fulano de tal, bebendo. Bebendo. Aumentou o consumo de álcool e são muitas as mulheres que bebem. Não é só uma cervejinha para o almoço, ora mais. É só porque tá calor, é só porque tá frio demais, é para esquentar. E aí mal sabe que aquela umazinha, aquela vezinha do fim de semana se soma a outros comportamentos do dia a dia, a outros problemas do dia a dia. E aí desenvolve a doença. E, às vezes, descobre, começa o tratamento, mas o tratamento não, não faz o efeito. É como se o organismo não respondesse. Ou o tratamento desenvolve outras patologias. Meu amigo Cairo, que não bebia nem fumava, não tinha qualquer vício dessa natureza, o, o tratamento do câncer adoeceu o seu coração. Ficou grande. O problema do seu coração desencadeou um problema renal. A minha tia Edna, irmã de minha mãe, do diabetes, ela afetou o rim, que afetou o coração. Tratando de um problema, Felipe, atingiu o outro e ainda ficou cega. Fez a cirurgia dos olhos e a cirurgia não resolveu. Piorou, parece que apressou sabe? A, a, a cegueira total. Porque uma coisa desencadeia a outra quando se soma a estresses e problemas do dia a dia e do cotidiano. Então, tudo isso para perguntar como é que a mulher no nosso país, que é um país continental, que aqui na região do norte, estados como o Amazonas, o Pará, muitas mulheres têm dificuldade de acessar serviços públicos até pela dificuldade do transporte, que é totalmente aquaviário. Sabe, Felipe? E nós, o que, que fazemos para minimizar isso? O que, que fazemos para ajudar a resolver isso? Vamos ficar ano após ano assistindo, porque sabe o que é mais surpreendente disso, gente? É que desde que foi lançado, só aumentam os números de casos de câncer de mama. Ora, se mais gente está sabendo, mais gente está indo atrás, é natural que apareçam mais casos. Se olharmos apenas por um prisma, por um ângulo. Acontece que, se mais gente está indo atrás, por que, que não é mais gente que está tendo êxito? Não será pela dificuldade da prestação do serviço público? Mas como é que a gente cobra? Estamos agora no período eleitoral. Qual é que está sendo a nossa preocupação em relação aos candidatos? Quem vai me dar o quê? Agora, não é? Negócio de prometer que vai lutar pela iluminação da minha rua, eu quero isso não, eu quero saber o que você vai me dar agora para eu reformar a minha casa. O que você vai me dar agora para eu comprar a minha televisão nova? O que é que você vai fazer? Né? Com esse tipo de pensamento, com esse tipo de postura, nós não mudamos o cenário das coisas. Aí dificulta aí traz problema. Porque muitos pacientes sofrem com atrasos em exames do tratamento e no próprio tratamento do câncer, inclusive por causa da pandemia. Uma reportagem do site G1 do e é uma matéria, na verdade, da BBC BBC News. E eles citam aqui, ó. Quando a técnica de contabilidade Ana Cláudia Conceição de 49 anos conseguiu com muito esforço fazer um plano de saúde familiar, achou que as dificuldades que passava no acesso ao atendimento de saúde seriam coisas do passado. No entanto, mesmo tendo plano há anos, Ana Cláudia tenta há dois meses, fazer uma mamografia sem sucesso. Achava que com o plano não ia mais ter esse tipo de problema de atraso na realização de exames, conta Ana Cláudia. Moradora do bairro do Jurunas, em Belém do Pará, acabei de falar do Belém, não foi? Ana Cláudia tinha um procedimento pedido pelo médico marcado para 28 de julho, mas quando chegou no hospital do plano Apvida informaram que o único aparelho de mamografia estava quebrado e que ela teria de voltar outro dia. Quando tentou remarcar, no entanto, disseram que a senha estava vencida e que ela precisaria ir pessoalmente pegar uma senha nova e ela contou o seguinte, estou muito triste e frustrada porque já voltei a trabalhar... Pessoalmente é muito difícil ir buscar a senha pessoalmente. Ainda mais durante a pandemia. Para ir ao médico, eu tive que pegar folga com atestado. Contou a moça. Depois de a reportagem entrar em contato com a bebida, em menos de uma hora o plano ligou para a Ana Cláudia. E depois de uma espera de dois meses, seu exame foi marcado para 1 de outubro, hoje. A imprensa. Foi lá, cobrou, aí o plano de saúde resolveu. Por quê? É só medo da propaganda negativa, de uma reportagem que deprecia a empresa. Então, por que não cuida? Não é? Que coisa... Dados da Sociedade Brasileira de Mastologia nos meses de abril e maio mostram que nos grandes centros hospitalares de oncologia públicos e privados houve uma queda de 75% do movimento cirúrgico em comparação ao mesmo período de 2019. Já a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica indica que 70% dos procedimentos para retirada de tumores malignos em geral deixaram de acontecer em abril. Dados do DataSus mostram que houve redução de procedimentos em pacientes oncológicos nesse ano. Entre janeiro e julho foram realizadas 80.235 cirurgias em oncologia. No mesmo período do ano passado, foram 91.153 registros. Pelo menos mil a mais. É muito grave que exames e procedimentos tenham atrasado, ainda mais, principalmente porque a gente já tinha uma situação complicada prévia à pandemia. Os casos de câncer no Brasil já são descobertos em fase mais avançada, afirma Holtz do Instituto Oncoguia. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União mostrou que mesmo antes da pandemia, em 2019, já havia espera no SUS, de até 200 dias para o diagnóstico do câncer. 200 dias. E as consequências do atraso são muitas, são terríveis. E aí as pessoas ficam com medo, Felipe, por causa da pandemia, de sair de casa, de ir para o médico, Vai para ver uma coisa <risos> e se contamina com outra. É delicado mesmo, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa e precisa se cuidar e precisa observar. Senão, nós vamos correr o risco de estar comprometendo a nossa jornada encarnatória por descaso. E a gente não pode. Ter descaso. Eline Falcão, como se comporta a nossa plateia virtual?
1: E vamos aqui mandar um abraço para a Valdênia Lima, para o Francisco Costa também, que estão assistindo aqui com a gente. Um abraço Vitor Gabriel, boa noite, ao Samuel, à Eline, a todos os outros, boa noite, Vitor. Que ah. prazer
0: de ver o Vitor hoje, né? Está grande, bonito. Legal, muito bom ter lhe visto hoje, Vitor.
1: Um abraço também, também na Cida Rachid, no o seu Pedro diz que isso tudo acontece porque o brasileiro é corrupto pela própria natureza, e ele está pedindo perdão pela franqueza dele. Um abraço, seu Pedro. Um abraço também aqui para o Gervásio Almeida, um abraço para a Thaisa Veras, para o seu Regis, para a dona Gorete para todos que nos acompanham aí pelo aplicativo da rádio.
0: Isso aí. A dona Raimundinha, o seu Juarez, um abraço para toda essa gente. Você sabe que a presidente da Federação Espírito Piauiense, querida amiga Cristina Miranda, ela teve câncer de mama? Tratou, curou, e hoje é aí uma mulher que dá exemplos das pessoas de como foi a sua luta de como foi que ela trabalhou para vencer né mas venceu muitas conseguiram vencer Oi? Hã? muitas conseguiram vencer outras não têm conseguido vencer e o que que a gente está fazendo como é que a gente está cuidando disso? Precisamos, precisamos ver. O, a doutrina espírita traz ainda também uma outra informação acerca da, da, prevenção. da prevenção. Lá no passado, não dispunhamos das mesmas tecnologias dos mesmos recursos. Ainda que com tanta dificuldade hoje, mas nós não dispunhamos nem isso que tem aqui. Os sacrifícios que a gente enfrenta hoje, as dificuldades que a gente enfrenta hoje, nem se compara com as que enfrentamos no passado. Então, é uma desonra nós não aproveitarmos o progresso tecnológico que está aí, por mero achismo ou descaso. E a luta, a campanha do outubro rosa, essas dificuldades todas que ainda acontecem, quando existem ações coordenadas, fazem com que é, mais avanços no combate e prevenção ao câncer de mama se conquiste. Mas... É, mais coisas, os municípios que conseguem adquirir mais equipamentos, é, os estados que oferecem mais oportunidades, qualificações, os programas de estratégia da saúde da família, que centralizam ações ali naquele sentido... Né? e tudo isso vai melhorando melhorando a vida de todos nós, porque a mulher sofre mas o, os familiares também sofrem quando perdem, o tratamento do câncer é doloroso é, é, é cansativo é frustrante então demanda muita coisa, olha Agora, na pandemia, a gente viu como era importante a atenção ao nosso psicológico. Quando essa mulher recebe a notícia do câncer e que ela vai fazer o tratamento, que o tratamento tem algumas reações como indisposição, o que mais ela não sabe? Existem coisas a mais que acontecem na vida daqueles que fazem parte da, da vida daquela pessoa e que foram surpreendidas ali pelo câncer. Como é que acontece? Deixa eu pegar bem aqui um texto, Eline, formidável, formidável, de um camarada inteligentíssimo, por quem tenho muito carinho, que é o Regizinho. é o Regis Rocha, e ele escreveu no dia 18 de setembro uma crônica Impressionante! Estamos preparados para lidar com o câncer. Após o diagnóstico, que já é um processo difícil, cheio de enigmas científicos, graus, escalas, diferenciação de células, malignidade, agressividade, protocolos, etc., vem a fase 2 expectativa de vida, tratamentos, remissão, estadiamento, qualidade de vida, reflexões e um silêncio ensurdecedor dentro da mente, preconizando o início de um desespero interno, inconformismo, dúvidas, por quê? De onde veio? Como pode? Os médicos continuam com o seu tecnicismo e pragmatismo de seus protocolos pré-estabelecidos pela ciência. Só existe esse caminho, e é pegar ou largar. Não se fala em consequências do tratamento, que sempre são terríveis e até piores que a própria doença. Não se pergunta a opinião do paciente. Fato. No afã de entender o que está acontecendo, prognósticos e possibilidades, a família e amigos tentam ser empáticos e ajudar com palavras como você tira de letra, câncer não é sentença de morte, siga o tratamento, tome isso, tome aquilo que dá certo, etc. Antes de iniciar a fase 3 da depressão sem precedentes, os médicos continuam solicitando exames e estadiando a doença. É preciso saber se já existem metástases, se já afeta algum órgão vital, não há tempo a perder. Mas ninguém disse isso para os gestores do SUS, as filas de uma radioterapia chegam a quatro meses no São Marcos, em Teresina. Particular, poucos podem pagar, pois é caríssimo. Plano de saúde nem sempre cobre tudo e é preciso brigar para marcar um procedimento. E o tratamento geralmente é fora do domicílio, na capital, e os translados, acompanhantes, hospedagens, refeições, combustível, veículo... Ainda estamos na fase do estadiamento e médico nenhum, especialista ou oncologista te orientou a procurar um tratamento psiquiátrico e psicológico. Como certo, vem a fase 4. Depressão, tristeza, baixa estima, medo, pânico, desespero, apego à rotina que não existe mais, insônia, melancolia e tudo mais. A família começa a se despedaçar, não estava preparada e também sofre, se desespera ao ver a possibilidade da perda. E ninguém orientou procurar apoio psicológico e psiquiátrico. Começam as despesas, a desorganização financeira e os imprevistos financeiros. Os aborrecimentos e discussões familiares são inevitáveis, Familiares buscam achar um culpado. Foi o cigarro, foi a cerveja do final de semana, foi a alimentação, foi essa tua mulher. A culpa de não ter feito isso ou ter feito aquilo. E o desespero coletivo se instaura e só aumenta. Vem a sensibilidade, a autopena, a preocupação com a vida dos que vão ficar, as contas, as dívidas, o filho menor de idade, quem vai cuidar das coisas e tantas outras preocupações banais do dia a dia. Tudo soma e a doença progride agora na mente. Aqueles que lidam bem com os planos espirituais parecem trabalhar melhor esse processo, enquanto outros conjuram a Deus, a tudo e a todos. Na fase 5, durante e pós-tratamento, quando o emocional, o físico e o espiritual já se encontram destruídos, as sequelas, os desesperos do paciente passam a dar lugar à resignação e ao isolamento social. O trabalho já não é mais prioridade, as viagens tão sonhadas não são importantes. A cama, a rede, o sossego de quem espera por nada parece ser o propósito do que resta de vida. A família, ao contrário, evolui nas incompreensões. Cobra atitude, se aborrece, agora você é um fardo e tem sempre alguém que precisa receber a culpa e pagar por isso tudo. O paciente ainda é a vítima. Na verdade, todos são vítimas. Com as sequelas físicas, emocionais, morais, sociais, familiares, afetivas, espirituais, o indivíduo entra na fase zumbi. Isso mesmo. Aquela música do de cranberries, zumbi, cranberries, cranberries, zumbi. Ele era tudo e agora não é nada, só um vivo semimorto morto Os sonhos e as esperanças são os últimos a se apagarem e a família e a sociedade nunca estão preparados para lidar com o fato. O que dizer do paciente? E ele ainda diz que continua na parte 2, que depois desse dia ele ainda não escreveu. Um abraço para o Regizinho, pessoa por quem tenho muito carinho e respeito, e a todos os que passam por situação parecida com essa que ele descreveu, a nossa solidariedade, o nosso abraço, nosso voto, nossos votos de superação disso tudo, cuidando dos aspectos espirituais também. Não esperemos a dor e a doença grave bater a nossa porta. Cuidemos enquanto há tempo. O pensamento espírita sobre o outubro rosa é de que a campanha é valorosa, mas a atenção é o ano todo. Você mulher, você homem, esteja atento, sejam solidários com outros e claro, cuidem de si. A gente volta na próxima semana com mais uma opinião espírita. Um abraço forte para você, muita paz. Amanhã é dia de Evangelho no Ar, ao meio-dia, e falando de Espiritismo, às 18h30. No sábado tem mediunidade de, de vida, também às 18h30. E no domingo tem programa novo, né, Felipe? A Rádio Ismael com o Momento Cívico Eleições 2020 e depois tem a palestra pública e tem o rádio Criança com a Yasmin Barbosa. Eline Falcão, vamos nos despedindo. Obrigada a você que esteve
1: aqui conosco, muita paz e uma boa noite a todos.
0: Isso aí, boa noite, muita paz, a técnica é do engenheiro da computação Felipe Fontinelli, a produção da Ivana Fernandes, a gente deixa o nosso abraço, boa noite, muita paz. Este foi o seu Opinião Espírita. Você acabou de ouvir Opinião Espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, uma produção da Rádio Ismael.